0: сделать что-то чем не делать ничего достаточно для того чтобы просто вы вышли начали бежать чем больше свободы движения тем легче выполняются эти движения поэтому упражнение гибкость сделать надо бег зимой несет такую полезную вещь как терморегуляция нет плохой погоды есть неподходящая одежда
1: всем привет меня зовут Алла Соколова я ведущая и автор идеи подкаста New Runners побежали. Мы делаем его вместе с командой подкаст-студии Терминвокс. И сегодня возвращаемся с новыми выпусками. Активный беговой сезон позади. Наступила зима, дни унылые и короткие, хочется спать и ничего не делать. Но ведь делать что-то надо, особенно если хочешь не потерять форму. У многих невольно стал вопрос, где и как тренироваться, в каком режиме. Вообще это важная тема которую стоит обсуждать. И мы решили, что раз в две недели мы будем говорить со спортсменами, тренерами и другими экспертами о том, как они занимаются в межсезонье и как вообще надо это делать. Сегодня у нас в гостях Константин Голубцов, мастер спорта международного класса, призер чемпионата России, обладатель Кубка Европы в командном зачете. Константин, обращаю внимание, тренер-преподаватель высшей категории по легкой атлетике. Под его началом тренировалось более 200 человек. Он подготовил чемпионку и чемпиона России по спортивной ходьбе. И, кстати говоря, даже был тренером юношеской сборной Китайской Народной Республики в 12-14 годах. Ну что, побежали? Сегодня мы рассмотрим плюсы и минусы зимнего бега. Вообще разберемся, как лучше одеваться и ответим на важный вопрос. Сжигается ли в холодное время больше калорий, чем летом? Еще поговорим про разные виды тренировок зимой и про их альтернативы. Почему вообще нужно продолжать тренироваться в межсезонье? Но с кем же, если не с тренером, поговорить о видах тренировок зимой? Константин, привет! Привет! Костя, ты сам в зимний период продолжаешь тренироваться или уходишь в спячку?
0: Нет, я продолжаю тренироваться, так же, как и советую всем своим подопечным, которых я тренирую. Просто мы меняем немножко направленность тренировок. Больше занимаемся ОФП, ну, то есть общей физической подготовкой. Переходим к каким-то таким моментам, которых у нас не хватало времени в летнем сезоне. Поэтому осенне-зимний период очень удобный.
1: А есть какие-то месяца, вот уже по твоему опыту, весной и зимой, в которые ты больше добавляешь ОФП? Ну, то есть, с какого периода начинается вот это вот межсезонье?
0: Чаще всего это после окончания осеннего сезона, да, и вот... Ну, то есть, это
1: октябрь, ноябрь? Да,
0: октябрь. Ну, то есть, если взять по классике, то сезон должен начинаться с большего объема ОФП. Объем ОФП должен быть больше, чем беговой. И постепенно это все меняется, и ты к беговому сезону, ну, то есть к соревновательному, Красивые, сезону, да? к соревновательному сезону подходишь уже с большим объемом бега, но с меньшим объемом ОФП. Просто ОФП бывает разное. Это не значит, что это постоянно штанга, там штанга, тягочение что-то еще. Беговое ОФП, прыжковое, на укрепление всех групп мышц.
1: Почему желательно продолжать тренироваться в зимний период, на твой взгляд?
0: Ну, во-первых, можно уделить больше времени проведению в зале. То есть как бы как раз когда очень холодно, слякотно. Да, а в зале тепло, сухо и светло. Ну, и есть возможность позаниматься. Поэтому часть тренировок проводим в Манеже.
1: Вообще мне кажется, что нужна прям веская такая причина, чтобы заставить себя выйти на тренировку. И на мой взгляд, поддержание такого показателя, как МПК, это максимальное потребление кислорода, может быть одна из таких причин. Потому что она отражает эффективность сердечно-сосудистой системы. И чем мощнее эта система, тем лучше организм обеспечивает органы кислородом. И тем качественнее протекает обмен веществ при заметно меньших энергетических затратах. Собственно, в результате чего человек, получается, живет дольше и чувствует себя гораздо лучше. Но вот, к сожалению, как только мы перестаем заниматься бегом, то МПК начинает постепенно снижаться. Я думаю, что именно поэтому очень важно продолжать заниматься бегом зимой. А еще лучше – выводить этот показатель на новый уровень. Тогда весной человек будет бежать по личному рекорду получая удовольствие от легкого бега, а не мучаются после зимней спячки. Ты согласен с этим?
0: Ну, отчасти да, а отчасти нет. Потому что я считаю, что нужно пока на время да, забыть о показателях, то есть меньше смотреть на часы, заняться больше укреплением связок, суставов, да, развитию силовых показателей мышц. Да, тогда ничего не потеряется, угу. это во-первых. Ну и... В этот хороший период для развития скоростных качеств, ну как раз вот, допустим, для развития МПК. Но я больше рекомендовал бы бегать людям на уровне ПАНО, то есть порог анаэробного обмена, да? потому что МПК — это очень высокоскоростная нагрузка и подходит далеко не всем, а только, скажем так, подготовленным спортсменам. Надо просто сначала сказать, что такое ПАНО, да. Если переводить на простой язык, это... Умение организма перерабатывать то количество лактата, которое вырабатывается во время деятельности. То есть если лактат превышает возможности организма, да, то появляется отдышка, частое сердцебиение, да, то есть человек начинает задыхаться, чувствует себя плохо. Вот уровень ПАНО, это вот как раз тот уровень, когда человек может во время деятельности, да, спокойно как бы разговаривать, да. Ну,
1: то есть можешь разговаривать во время, там, Да, то есть да, то, что чтобы,
0: чтобы бег, ну, вернее, чтобы разговор сбивал твоё дыхание.
1: Ага, теперь то я, есть, я поняла.
0: То, то есть ты можешь разговаривать, но это тебе не мешает бежать в том же темпе, ты не начинаешь задыхаться, но не сбивает твоё дыхание. Вот на таком уровне, как бы, я бы больше советовал бегать, а вот такие на уровне МПК применять небольшие отрезки, в непродолжительное время, там будет развитие. Не надо стараться прям сразу пытаться бегать максимально, возможно, потому что МПК – это чаще всего 90-95% от возможности организма. Да? но ну, сколько вы можете пробежать? Ну, 2-3 минуты. Восстановление очень долгое после таких нагрузок, поэтому лучше их сократить пока в это время.
1: Костя, у меня есть глупый вопрос про бег, Хочу тебе его задать. Это вопрос от наших слушателей. Звучит он так. Сжигает ли бегун больше калорий, тренируюсь на морозе. Может быть, это для кого-то станет дополнительной мотивацией, например.
0: Я не считаю, что, допустим, температура влияет. Скорее бы я бы сказал, что бег зимой да, несет такую полезную вещь, как терморегуляция. А излишняя одежда, ну как бы вот люди хотят, чтобы похудеть, одевают больше одежды, больше потеют, но ну, это просто потеря влаги. В основном потеря веса идет за счет длительной тренировки в определенных пульсовых зонах, которые как раз вот, допустим, и определяет тренер. Поэтому я считаю, что зимой надо бегать, да, но не ждите от мороза высоких затрат.
1: А как ты думаешь, как вот эти 4-5 месяцев могут повлиять на физическую форму, если ничего не делать зимой? Ну, я имею в виду с физических нагрузок.
0: Ну, тут, понимаете, у нас в основном организм все действует по определенным шаблонам, по рефлексам. Человек, как и все животные, ближе к холодной погоде начинает накапливать энергию. То есть хотим мы этого и не хотим. И если... Убрать всю нагрузку и то есть, уйти в зиму, организм не перестанет накапливать энергию, которую мы тратили летом. Он понимает, что будут затраты, поэтому он ее немного накапливает, потому что вы ее привыкли тратить. Но если вы убрали нагрузку, он, он все равно продолжит ее накапливать. Поэтому люди в зимний период начинают полнеть. И потом, спохватываясь весной, Ой, у меня же там, я же вроде купил слоты, мне же надо вроде готовиться. Выходит весной, тут начинается цветение, у кого-то аллергия, у кого-то лишний вес, пытается делать те же нагрузки, забывая о том, что физическая форма упала. Связки немножко ослабли, мышцы ослабели, делая по старой памяти ту же нагрузку, получает травму, бежит в аптеку к врачу. Поэтому нельзя лучше этого не делать. Ну, пере... Можно лучше ну, можно переключиться.
1: Поскольку тренироваться приходится в любую погоду, и когда темно, и дует ветер, ну, не знаю, там, когда снег превращается в эту слякоть, ведь это влияет как-то на характер человека?
0: Я бы сказал, что да. Потому что это закаливает характер. Человек начинает. Ну, немножко как бы наступать себе на свою лень Ну как я своим объясняю своим подопечным Ситуации на соревнованиях бывают разные То есть никто не будет отменять соревнования Из-за погодных условий И вы должны быть готовы к любым погодным условиям Московский марафон Часто у нас проходит под дождем и в прохладную погоду Но лето часто бывает жарким Ну как вот было последние там, года два или три лето было жарко все мы тренировались в короткой форме наступил самый главный старт сезона все выходят опять в короткой форме то есть не делая поправку на температуру и дождь и потом начинаются в конце дистанции сходы поэтому вы учитесь правильно подбирать обувь вы учитесь правильно подбирать одежду носки Какие носки вам лучше одеть, чтобы у вас не случилось ни натирания, ничего. Обувь имеет значение. Для бегуна это очень важно. Какую обувь одеть, особенно в дождливую погоду.
1: Давай тогда поговорим немножко вот про одежду. Действительно, как разобраться в этих кроссовках, ну, хотя бы вот какими-то общими чертами можешь вот объяснить? Ведь наверняка летом одни кроссовки, на соревнованиях другие, Там, зимой – Третий виды кроссовок. Наверняка в манеже, да, вообще четвертый вид кроссовок вы используете? Или как?
0: Три-четыре пары человеку будет вполне достаточно. Да, летом используется другая обувь, потому что как бы, нужна большая вентиляция. Зимой нужно, не скажу, что ноги мерзнут. Если в лыжах стопа не работает, то в беге как раз работает стопа, и вы не будете замерзать. Самое главное, чтобы вы не промокали
1: или не скользили
0: и не скользили для этого как раз вот есть допустим трейловые кроссовки которые рассчитаны на зимнюю
1: ну да с большими протекторами да с хорошие да, да, да
0: внедорожники или допустим с гортексом которые ну не будут не промокать
1: а у тебя у самого сколько пар кроссовок
0: шесть или 8. но дело в том что я не использую их постоянно все. То есть, они там, кто-то ждет своего часа там, до лета. Есть соревновательная обувь, там, которую я одеваю крайне редко. Ну, одеваю. Мне больше, допустим, нравятся такие модели, как Хока ну, и модели Nike
1: а почему они тебе, чем они тебе а,
0: больше нравятся? То есть повышенная хоккей, повышенная амортизация, хороший перекат, то есть очень хорошо э, подойдет для начинающих и любителей, для людей с излишним весом. Снимает нагрузку, даже если при неправильной технике есть какие-то проблемы с техникой, да, то есть кроссовки вам помогут, проглотят что-то, с амортизируют. Лучше всего выбирать кроссовки чуть с запасом, ну, ты имеешь в виду, что по амортизации, вы потом придете к тому, что да, будете немножко менять, вы поймете, что для более скоростных работ вам потребуют ну, более легкие кроссовки, более отзывчивые на нагрузку. Но пока лучше всего начинать вот именно с кроссовок с повышенной амортизацией. Сейчас, конечно, все практически фирмы-производители стали выпускать Кроссовки с повышенной амортизацией для длительных кроссов. Там, да, там, все разработали уже подошву с, с хорошим перекатом. С бега не на передней части стопы, да, то есть, а с бег с пятки. Потому что медленный бег, он чаще всего или идет с полной стопы, или с пятки.
1: А вот ты упомянул про носки, что плохая погода тоже повод научиться подбирать носки. Есть зимние носки? Или как вообще с этим лучше дела? Или просто от кроссовки брать на размер больше? Или на два размера да. больше?
0: Лучше выбирать ну, именно спортивные носки. Не брать там вязаные или толстые. Да? Потому что толстые носки, они очень теплые, то есть они сохраняют тепло. То есть у вас стопа будет больше потеть, будет больше влаги в кроссовке. Поэтому лучше этого не делать. Оденьте обыкновенные спортивные носки. Единственное, на что бы я обратил внимание, зимой не надо одевать короткие. Лучше выбрать подлиннее. В общем, голеностопный сустав надо держать в тепле. Голеностопный сустав, ахилловое сухожилие, это наиболее травмоопасное место и оно не должно переохлаждаться. Поэтому лучше носки выбирать немножко повыше. Именно вот прохладную погоду, начиная с осени. Осень, зима, весна. Короткие носки подойдут для лета и для занятий в манеже.
1: А сейчас небольшое лирическое отступление. Я часто думаю о том, что у любительского спорта есть преимущество перед профессиональным. Но вот самое очевидное – это время. Если в большом спорте вся твоя жизнь подчинена соревнованиям и тренировкам, то в любительском в этом намного проще. Можно заниматься чем-то еще. Тем более любители часто открыты к новому и не зациклены только на спорте. Поэтому я расскажу вам про классный проект наших партнеров – Levi's Music Project. Он для тех, у кого есть амбиции в музыке. Это международный образовательный проект для молодых музыкантов. Он помогает начинающим исполнителям на старте их карьеры. Ребята обучают санкрайтингу, саунд продвижению, селф-менеджменту и вообще прочим полезным вещам. Третий сезон проекта стартовал в ноябре. Он состоит из трех блоков. Первый, например, был посвящен вдохновению и написанию музыки, а ментором этого блока, между прочим, была монеточка. Сейчас в декабре идет второй блок под названием Studio Session. Он про саунд дизайн и продакшн, а также про то, как делать качественный звук и сведение этого звука в домашних условиях, что, конечно, очень актуально во время ковида. Менторы этого блока группа Крем-Сода. Кстати, они запустили челлендж. По его итогам музыканты выберут 10 самых крутых работ и позовут авторов на специальный эксклюзивный воркшоп. И там будет возможность поговорить с крем Кремсодом о музыке и творчестве, ну и, конечно, обсудить свои идеи. Присоединиться к проекту и заодно узнать про челлендж очень просто. Надо подписаться на сообщество Levi's Music Project в ВКонтакте. Там публикуется все. От лекций, челленджей до конкурсов и заданий. Участие в проекте бесплатное. Ссылка на сообщество Levi's Music Project в описании выпуска. Может быть, еще что-то посоветуешь? На что обратить внимание при сборах на зимнюю пробежку? Я теперь имею в виду про уличную одежду. Там Сколько слоев этой одежды надо? Как сделать так, чтобы не перегреться?
0: Ну, Я Или бы посоветовал пару... бы выбирать шапку именно со спортивной синтетики. Сейчас очень много фирм, производителей, которые предлагают именно такой вариант баф и перчатки. То есть перчатки тоже как бы очень важно потому что сейчас же и сейчас вот очень много перчаток под разный вид погоды если нет ветрозащитного слоя сверху то руки будут замерзать просто как бы от, ну, от ветра это вносит определенный дискомфорт то есть неприятно баф тоже вам поможет будет защищать ваши уши щеки то есть вы предохранили себя от обморожения бег в зимой вполне комфортен, если ты одет хорошо. Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда.
1: А скажи, если ты вот одел баф, да, закрыл лицо, дышать тяжело становится?
0: Нет, он не мешает, совершенно не будет мешать. Понимаете, зимой есть определенные тренировки, которые делаются на улице, но не все тренировки делаются на улице.
1: Так, расшифруй, пожалуйста.
0: Зимой лучше вот длительные кроссы, развивающие кроссы, там, переменный бег ну, с определенной нагрузкой да, замечательно проводить на свежем воздухе, на открытом пространстве. Больше кислорода. Интереснее бегать, чем бег в манеже. То есть бег по кругу немножко в некоторых, вызывает такое чувство угнетения. Манеж, да, нужен, но это больше нужно для занятий скоростно-силовыми, Потому что скоростно-силовые упражнения делать на морозе тоже опасненько, скажем так. Где-то скользко, где-то сделать неловкое движение, а мышцы остыли, можно получить травму. Поэтому как бы, это лучше делать в манеже. А вот длительные кроссы очень замечательно. То есть невозможно бегать длительный кросс, ну, скажем, полтора-два часа бегать в манеже, ну, не очень приятно это делать. Два часа зато провести на улице будет замечательно.
1: Слушай, ну а так как же вот одежду подобрать, если ты бегаешь на улице? Вот тут иногда просто идешь куда-то и не всегда угадаешь с нее. а уж на тренировку-то это то важно. Что вообще надо одевать, на что обратить внимание? Меня вот очень многослойность интересует. Один, два, три слоя. Что надо? Сколько маек на себя одеть?
0: Здесь и говорить э, вот о себе. Лучше ну, я стараюсь излишне не одеваться. Самое главное, допустим, да, это сделать разминку дома, суставную гимнастику. Просто проверили все свои суставы, что они все двигаются, работают, нет, нет болевых ощущений, и мы готовы начать. И начинать более спокойного темпа то есть, то есть зимой в на улице
1: ты уже только бегаешь получается разминка заминка за у тебя разминку
0: отдуман. заминку, да лучше выполнять ну и так бы и упражнение на гибкость после тренировки лучше выполнять в теплом помещении
1: ну вот и как одеваешься
0: на я три слоя я одеваю три слоя то есть у меня получается термобелье потом беговая рубашка или легкая олимпийка и ветрозащитная куртка
1: а низ, два слоя. Получается.
0: Да, вниз получается Что же два Но да, да, одеваю тоже два слоя, но это получается или термобелье, или тайсы. Тоже стараюсь, допустим, да, одеть ветрозащитные, еще такие, ну как бы, есть легкие ветрозащитные стены. Сейчас, допустим, я еще купил себе тайсы, да, то есть, которые предназначены для зимней погоды. То есть у них спереди идет ветрозащитная такая поверхность. Поэтому термобелье и, Слушай, скажем, металлистые. Вот
1: у нас зима бывает разная. Вот выйти на тренировку в минус 5 или в минус 15.
0: Понимаете, то что разница? Вот, да, есть разница, потому что в минус 5 как бы, ну, ты одеваешься, стараешься по погоде. Нужно стараться одеться, то есть не перегреваться. Чем больше на тебя одета, тем больше ты будешь потеть. То есть тем больше на тебе скапливается влаги, а соответственно вода теплоемкая очень вещество. Она не будет брать, если тепла снаружи нет, она будет брать тепло с тебя. Соответственно вот получается так, что когда человек остановился, что-то немножко задержался на улице, эта влага начинает брать тепло с тебя. Потом получается так, что где-то что-то замерзло, засты, ну, застыло, заболело просто из того, что слишком излишне оделись. Достаточно для того, чтобы просто вы вышли, начали бежать, в беге температура поднимается, вы будете чувствовать себя комфортно. Главное, чтобы вас не продувало, чтобы у вас была ветрозащитная куртка, которая вам сохранит тепло, то, которое вам необходимо.
1: Кость, а есть ограничения по времени, если на морозе занимаешься? И вообще, вот интересно мне еще про сам мороз. Ну, то есть, есть ли какой-то предел, ниже которого... Лучше не выходить на тренировку. Ну, то есть...
0: Ну, это нет. все зависит от задач, понимаете. Если человек любитель, корчите себя героя, там, и выходить в минус 30, по плану стоит два часа бега, возникает вопрос в адекватности просто. Человек, человек
1: или тренера? Ну,
0: нет, ну, тренер вряд ли выгонит человека в минус 30, ну, там, вот на два часа. Как тренер... Но как, я в какую скорее, погоду я перестаешь
1: выгонять из када пись.
0: Я скорее просто всего как бы, согну то есть в связи с погодными условиями или сокращу тренировку или просто ее перенесу, перенесу ее в зал или просто заменю ее на другую.
1: Ну вот если минус 15, еще можно пробежать, Какой длительности бы ты назначил тренировку?
0: Ну я считаю, что в минус 15, полтора-два часа, в зависимости от задач и возможностей, конечно, человека, да, то есть это не проблема. Если человек готов бежать, ну, не то что готов, а подготовлен для таких, и это для него нормально. То есть план же составляется не для того, чтобы угробить человека, там, проверить его возможности, выживет он или не, или не выживет.
1: Вдруг ты закаляешь характер.
0: Да, нет, все тренировки даются по определенную задачу. То есть и по возможности человека. Невозможно там новичку дать два часа, чтобы он там просто могут суставы не выдержать.
1: Давай как раз и поговорим про виды тренировок. Их достаточно много. Попробуем разобраться, чем одна тренировка отличается от другой. Ну, точнее, мне интересно разобраться, а ты как профессионал, ты знаешь наверняка. Начнем с восстановительных кроссов на низком пульсе. Что это такое и когда его желательно выполнять?
0: Давайте сначала разберемся. Восстановительный, восстановительный кросс. Хорошо. Что, что такое восстановительный кросс? Это вторая тренировка после основной. То есть это тренировка для спортсменов, которые выполнили утром основную тяжелую да? тренировку. И вечером проходит восстановительный кросс на низком пульсе для того, чтобы прогнать кровь по мышцам помочь мышцам побыстрее освободиться от продуктов распада и на следующий день быть более подготовленным, более свежим, потому что их ждет следующая тренировка. А для, если вот говорить о любителях, это, можно сказать, то, с чего надо начинать.
1: Восстановительные.
0: Да, то есть, ну, как бы, скажем, не восстановительным, скажем, а на бег, пульсе, бег, да? бег на низком пульсе. Если даже решили начать, проще всего и легче всего начать с прогулок. То есть, во-первых, конечно, я сам человек из ходьбы, поэтому я буду <ратовать>, ратовать за ходьбу. Но дело в том, что я считаю, что в беге да, все равно присутствует ударная нагрузка. И человеку неподготовленному она пока не нужна. Поэтому лучше всего начинать именно с ходьбы. Нет ударной нагрузки. Вы подготовите все мышцы, суставы. Они начнут хотя бы работать, и это поможет немножко организм подтянуть. Потом уже постепенно уже включать небольшие пробежки, чувствуете их хорошо, замечательно. Вы постепенно перейдете на полностью беговые тренировки. Но это случится не сразу. Зато это случится без травм и без мучений. Потому что начинают бежать и сразу у людей отдышка. Говорит: нет, мне все хорошо, у меня только дыхалки нет. Да, нет такого понятия дыхалка. В организме все взаимосвязано. Если у человека появляется одышка, значит накопилось много лактата, то есть молочной кислоты, и организму требуется больше кислорода для того, чтобы ее как-то утилизировать или переработать. Вот что такое, допустим, учащение дыхания.
1: А ходьба тогда в таком случае должна быть скоростная, если человек начинает?
0: Ну, скажем так не скоростная, скажем активная, как будто вы куда торопитесь, как будто опаздываете на самолет.
1: Но не задыхаетесь.
0: Да. Во-первых, не перегружается сердечно-сосудистая система. Она только развивается. Вы не сможете задать такой темп, на котором у вас будет язык на плечо. В беге это можно легко сделать. За короткий промежуток времени потом вы останавливаетесь и идете еле-еле. Лучше вот по равномерным активным шагом это поможет развить дыхательную систему. Это поможет улучшить работу сердца, то есть и увеличит ударный объем, сосуды укрепит. Тем более, вы еще помимо этого укрепляете опорно-двигательный свой аппарат. В ходьбе человек делает гораздо больше шагов ну, за тот же, допустим, там промежуток времени. Соответственно, это увеличивает энергозатраты. То есть ходьба более энергозатратная по сути. Ну, то есть если вот мы берем, допустим, час. И ходьбы, Калории
1: сжигают, по всей видимости, больше.
0: Конечно, да. Но при этом приносит больше пользы. Ну, то есть, по крайней мере, точно не навредит.
1: Давай э -э поговорим теперь про развивающие кросы. Вот в чем их отличие от тех, что на низком пульсе, что они дают?
0: Развивающий кросс считаю очень полезным, очень нужным. Что дает развивающий кросс? Развивающий кросс – это постепенное повышение скорости. То есть вы определили, что вот вы бежите, скажем, 12 километров, вы разделили там, на определенные этапы, скажем, там, по 2 или по 3 километра, там неважно, и на каждом этапе повышаете немножко скорость. Что происходит в организме? С небольшим повышением скорости идет небольшое повышение лактата, то есть увеличивается количество молочной кислоты. Организм учится ее на нем работать с этим закислением, да, и ну, ее перерабатывать. Если у вас все хорошо, все замечательно, вы правильно выбрали скорости с которых начать, постепенно повышая, вы постепенно приходите к тому, что закисление возрастает, но организм продолжает работать. С ним ничего не происходит, он учится работать в этом закислении, перерабатывать молочную кислоту, опять которая превращается опять в энергию. Вы развиваете. Ну, скоростную выносливость. То есть да, как бы вы повышаете свои функциональные показатели.
1: То есть это потом скажется на результатах?
0: Это да? потом, конечно, скажется на результатах. Помимо этого, вы научитесь правильно оценивать свое состояние. Потому что очень часто наблюдаешь на стартах, особенно любителей, когда начинают бежать быстро, через какое-то время понимают, что было очень быстро, и куда деваться, переходят на шаг и... Мучаются здесь, если идет, вы правильно спланировали себе э, скорости, вы заканчиваете в позитивном настроении, вы обгоняете в конце всех тех, которые в вроде как бы были бы быстрее вас, но при этом вы чувствуете себя очень прекрасно, хорошо, не уставшим и когда ты обгоняешь, конечно, позитив.
1: Костя, еще один вид тренировок, про который я хочу тебе спросить, это фортлейки Я знаю, что это переводится как скоростная игра. А у них какая техника исполнения?
0: Я считаю, это очень замечательные тренировки. Мы их все применяем и считаю ее наиболее эффективной. Потому что игра скоростей ⁇ это то, что как бы нужно именно в соревновательной деятельности. Дистанции разные. Бывают, конечно, гладкие забеги. Бывают э с перепадом высот. И организм должен быть готов. К более сильной нагрузке То есть вы подбежали У вас забегание в гору ну, То есть дистанция пошла вверх Кто-то забежал в гору Но ну, как бы на этом можно сказать И остался. закисление Вышло за пределы Организм не справляется с молочной кислотой Нужно сбавлять скорость Чтобы как-то прийти опять в норму Фортлеки учат организм Быстро реагировать И быстро нейтрализировать Эту молочную кислоту очень эффективная тренировка. А как потом, она
1: выглядит тогда, эта тренировка?
0: Как и переводится игра скоростей. Просто единственное, что в чем бывает разница у новичков и у профессионалов: скорости разные, отрезки разные. А шапка, как говорится, да, шапка всегда одна. То есть медленный этап чередуется с быстрой скоростью. То есть потом идет опять медленный этап. Организм начинает привыкать и пытаться нейтрализовать все, что он накопил на быстро отрезки и быть готовым опять к следующему.
1: Кость, а чем тогда это отличается от интервальных тренировок? Ведь там тоже идет чередование.
0: Интервальные тренировки предполагают собой отдых более, может быть пешком, будет, может быть полный отдых. То есть это именно работа на определенных отрезках, скажем там 10 раз, скажем там километру да с отдыхом 2-3 минуты ну там пешком
1: то есть вот такие жесткие ограничения это характерный признак интервальной да. тренировки
0: и еще фортлек чаще всего проводится дистанция побольше ну вот примерно около длительных кроссов это сколько? Ну, скажем, допустим, человек бегает длительные кроссы, скажем, там, 15-18 километров. То есть фортлег, он тоже может сделать 15 километров, но уже, допустим, включив в него, допустим, небольшие, ну, скажем, там, 5-6 отрезков, да, на которых он может сделать ускорение. Ну, скажем, там, от 100, допустим, до 300 или до 400 метров. И опять перейти в кроссовый режим.
1: А интервальные тогда, они получаются более короткие суммарно?
0: интервальные да они более короткие но они более мощные они более они выполняются вот как раз вот на уровне мпк и вот ну как бы чем и отличается а это все делается на уровне пано, поэтому как бы они переносятся легче но они еще психологически э, веселее просто как бы вот допустим там темповый бег или вот короткие отрезки да, где нужно максимально выкладываться и держать определенную скорость здесь это делать гораздо проще и интереснее. То есть эта тренировка чисто психологически заходит легче и легче воспринимается спортсменам.
1: А интервальная как тяжелая работа?
0: Ну, тут да, тут приходится потерпеть. Интервальная тренировка это не 2-3 отрезка. Там, там Скажем, там, да, если мы готовимся к марафону или полумарафону, да, это примерно 10-12, то и 15 отрезков, да, то первые три, конечно, делается легко. Я всегда говорю: первые три может сделать каждый. Основная работа это вот последние половины, то есть вторая половина этого количества. Первую половину может сделать легко, поэтому, и говорю, ребята, рассчитывайте свои силы. Вам в конце придется бежать примерно с такой же скоростью, поэтому вы немного оценивайте себя, ну, сделайте немножко чуть запас, может быть.
1: Еще один вид тренировок, который меня интересует, это темповые тренировки. Вот что они у улучшают и какова их длительность тогда
0: темповые тренировки но ну, это можно сказать что это будет где-то половина или две трети от соревновательной дистанции ну то есть я имею в виду основной то есть если вы готовитесь пробежать скажем там полумарафон да то темповые тренировки у вас будут где-то от 6 8 километров до 15 16 километров да ну бывает где-то вот вот так и проводятся они вот чаще всего в процентном соотношении взять ну, около соревновательной скорости, ну, может быть, немного тише. Ну, то есть то есть всё, это всё, высокая всё скорость с, такая, с высокой скоростью, да, и как бы и эту скорость нужно поддерживать на одном уровне.
1: Но это получается и пульсы высокие.
0: Да, одна из самых тяжелых таких тренировок. Слушай, а
1: вот э, если мороз, например, на улице холодно, стоит ли снижать или лучше заменить эту тренировку?
0: Лучше бывает сделать полный объем тренировки, но с меньшей интенсивностью, чем увеличить интенсивность, но сократить расстояние. Ну, если мы говорим как раз вот, допустим, о подготовке к нашим забегам или перенести тренировку, тогда, скажем, там, если погодные условия не позволяют, перенести в манеж.
1: Кость, вот ты много раз уже сказал про тренировки в Манеже, что ты сейчас часто их проводишь, вообще регулярно проводишь. А из чего состоят тренировки в Манеже? Вообще можно ли упороться в Манеже? Да
0: упороться можно за 20 минут, если честно говоря. Если, если вот если захотеть. Тренировки в Манеже с чем связаны? Во-первых, конечно, в Манеже... Тепло, сухо и светло. Количество света да, влияет на позитивное восприятие. 75% информации он воспринимает визуально. И когда у нас мало света, вот возникает такой депресняк. А когда сухо, светло, да, как бы более менее ну, настроение поднимается, замечательно, хочется, ну, хоть можно немножко поработать. Тренировка складывается из чего, то есть, ну как обычно, то есть да, это вот суставная гимнастика, потом разминка, то есть подготовка. Разминка это подготовка к деятельности. Поэтому я, ребятам, и говорю, то есть, если у нас бы, вот, тренировка скоростная, то есть говорю, ребята, надо и разминочку заканчивать да, более быстро. То есть дать организму понять, что будет, к чему вы его готовите. И поэтому очень сильно удивляюсь, когда на.. В соревнованиях виде, что люди бегают еле-еле-еле-еле там трусой, пытаясь сэкономить какую-то, как они считают, энергию на бег. То есть они ничего не экономят, но они ничего не разминают. Потом начинается быстрый бег, начинает болеть бог, ну, то есть схватывает спазмы, печень спазмируется. Они говорят, а как так, почему? А вы не подготовили организм к деятельности и начали, вот как бы для него это шок. Для него это стресс. Разминка – это вот подготовка к деятельности. Если вы готовитесь, значит, покажите ему, что его ждет, скажем так.
1: Кость, а вот если, например, у человека есть абонемент «Фитнес-клуб», и он ходит, ну, хочет бегать на беговой дорожке, скажи, вот можно ли на ней улучшить свои показатели, или это только для того, чтобы поддержать их?
0: Сейчас беговые дорожки, конечно, очень продвинутые стали. То есть ты можешь менять угол, можешь менять темп. Я бы рассматривал ее как, как альтернативу. Беговая дорожка не заменит вам все равно бег на улице. Во-первых, отталкивание в беговой дорожке идет наверх, и беговая дорожка движется под вами, а на дистанции вам приходится бежать толкать себя вперед. Немножко другая нагрузка идет на стопу, соответственно, еще бег на улице подразумевает собой, допустим, изменения поверхности под собой что э, хорошо как бы влияет на стабилизаторы мы, мышц стопы там да вот а беговая дорожка как бы этого делать не позволяет ну, говорю это как альтернатива допустим там плохая погода там темно там стало да как бы травмоопасно выбегать ну, как альтернативу как бы можно я бы вполне бы как бы рассматривал что
1: вот, кстати говоря, к хорошему мы с тобой подошли моменту. Давай проговорим альтернативы беговым тренировкам. И вот, на мой взгляд, наверное, самое популярное – это лыжные гонки. Они имеют максимально схожую механику. Что именно можно отточить в беге или улучшить бега на них?
0: Лыжи, я считаю, очень прекрасный вид спорта. Как, ну, особенно вот если взять любителей. Смена нагрузки всегда благоприятна. Влияет. Во-первых, вы учитесь, вы приобретаете другой двигательный навык. И чем больше у вас двигательных навыков, тем, ну, то есть, соответственно, что такое двигательный навык? Это умение управлять своим телом. То есть, лыжи, да, очень хороший вид спорта, эмоциональный, интересный, смена локаций, да, то есть это все замечательно. Единственное, что, допустим, в чем различие бега на лыжах и чистого бега, да, это работа стопы. В беге.. Вы должны толкаться стопой, должны работать икроножные мышцы, свод стопы работает. В лыжных гонках ботинки у вас более жесткие и нету стопа там не работает. Вы работаете больше крупными группами мышц.
1: Ну и нет вот этой ударной нагрузки.
0: Ну зато снимается ударная нагрузка. Как альтернатива. Бегу, чтобы снизить ударную нагрузку, допустим, там, покататься после полученной травмы или, допустим, начать вообще как бы циклические виды, да? То есть очень даже замечательно.
1: Ну вот тогда у нас еще одна есть альтернатива для беговых тренировок – это сайклинг. Пожалуй, это для тех, кто не любит тренироваться зимой на улице, а бег порядком поднадоел. Сейчас, в общем-то, велотренажеры можно найти ну, в каждом фитнес-зале, Какие преимущества сайклинг может дать бегуну? Там работают такие же группы мышц
0: или ну, уже. Да, нет? практически, то есть это тоже циклический вид спорта, да, развитие функциональных качеств, да. Ну, я бы его как бы рекомендовал бы это как больше как альтернативу после, после травм. Снять ударную нагрузку. В чем его позитив? Это развитие. Каденса, как сейчас говорят, допустим, да, ну, скажем, проще говоря, чистоты Что такое чистота? Это же не только, допустим, там, сила мышц, да Это больше работа над нервной системой Умение быстро управлять, то есть быстро менять э, Кому напрягаться, кому расслабляться То есть вот это и есть, как бы, да, то есть вот тут велоспорт, как бы, очень помогает
1: ну, тогда из тренажеров, может быть, еще рассмотреть эллиптический тренажер, так называемый эллипс. Что на нем можно отработать?
0: Я не воспринимаю его. Как бы, я, не, конечно, я его не пробовал, но кому-то нравится шагать, кому-то нравится, кому-то нравится беговая дорожка, кому-то нравится вот, шаговый тренажер. Да? То есть каждый выбирает, как бы, сам.
1: Ну, это, в общем, не полная тренировка. То есть, я тебя правильно понимаю, что заменить полноценную тренировку. Полноценную
0: не беговую, беговую тренировку это не получится. Это как бы просто как бы ну, я бы упу, как альтернатива. Как
1: альтернатива. Вот. Ну, мы и разбираем, в общем-то, альтернативу. Ну,
0: допустим, да, там освободился поздно. Сейчас вот темнеет рано. Э -э -э на улице может быть скользко. Э -э тренировку вроде как бы сделать бы надо.
1: И вот, желание, желание тренажёр... есть. Да,
0: тогда, допустим, да, вы очень замечательно подойдет, если у вас есть абонемент, вы пришли и сделали тренировку, допустим, или на беговой дорожке, или сели, покрутили там, велосипед. Хоть какую-то, допустим. Понимаете, лучше, лучше сделать что-то, чем не делать ничего.
1: У нас уже вон какой большой выбор. Ну, конечно, есть еще один вид альтернативы, про который я не могу тебя не спросить, потому что девушки часто этим интересуются. Речь идет про зумбу. Может ли этот интенсивный танец стать альтернативой тренировки? Ведь вроде как пульс подскакивает, калории сжигаются.
0: Я бы больше рассматривал бы, то есть, как вид деятельности, да, замечательный, но он за вас не побежит. То есть если вы решили, там, записались на какой-то забег, да, то вам надо как раз вот именно и бегать. Зумба как сказать дополнение что ли допустим, да, вам поможет это как раз допустим развить какие-то двигательные навыки у вас появится больший багаж движений это вам поможет больше координировать свои движения более правильно меньше тратить то есть да это замечательный вид но если вы готовитесь к беговому какому-то соревнованию да то есть он, это не замена это это, как, как сказать, можно...
1: Это больше для настроения.
0: Настроение, координация. То есть это вот как дополнение.
1: Тоже. Мы много вопросов рассмотрели. Настало время нашей финальной рубрики «Постоянные вопросы». Можно сказать, что это Блиц, и хочу задать тебе всего три особых вопроса. Можно отвечать на них кратко. Костя, скажи, пожалуйста, твое самое яркое соревнование?
0: Самое яркое соревнование, чаще всего, это те, которые происходили недавно. Потому что со временем немножко затирается все, и вот самые яркие обычно это последние. А из последних у меня Айронмен в Сочи. Ребята предложили мне поучаствовать в эстафете, и мы там выиграли. То есть, да, было замечательно, мы там финишировали все вместе. Ну, то есть, да, вот это, конечно, ярко, и это сподвигло нас на еще, наверное, более сумасшедшую идею. Да, там, в следующем году сделать уже не половинку, как мы в этом году, а полный марафон. То есть ребята Это я уже как готов. раз хотела
1: тебе спросить. Еще один мой второй вопрос. Есть ли у тебя спортивная мечта? Это мечта или это цель сделать полной?
0: Нет, это не мечта. Мне просто интересно продолжать участвовать в соревнованиях, как бы быть в коллективе. И это мотивирует именно заниматься. То есть меня, ну, как бы, не то, что мотивирует заниматься, я как бы я продолжаю заниматься, но это еще позволяет развиваться. Понимаете, это все-таки соревнования, а когда эстафета, ты ответственно не только за свой, не только за себя. Это не, не индивидуальный вид. А ребята старались и все слить, как бы ну, совесть не позволяет, да, как бы и ты будешь стараться. Это позволяет, как бы, вот больше мотивирует на занятия.
1: Хорошо, так про мечту. Есть ли спортивная мечта?
0: Она была. Я не знаю сейчас пока, допустим, вот пока с такой ситуацией. Но, конечно, она осталась. Возможность вернуться в спорт и все-таки подготовить. Ну, в... и речь
1: сейчас профессиональный, да, профессиональной. Да, да, спорт. я
0: имею в виду, да, вернуться в профессиональный спорт и подготовить все-таки, постараться, попробовать. Ну, это же мечта, подготовить участника, скажем, там чемпионата мира или олимпийских игр.
1: Круто. И скажи мне, пожалуйста, третий вопрос. Кто самый лучший ученик?
0: Как-то выделить кого-то сложно, на самом деле так. Ну, что можно сказать? Ну, давайте, наверное, возьмем человека полного цикла. Когда, допустим, я взял э, ребенка в 14 лет, который только начал заниматься и подготовил из него чемпиона России почти до верхней ступеньки, скажем так, потому что я считаю, что потенциалы, конечно, были у него и выше там, чемпионат мира там, ну, участие в международных соревнованиях. Ну, так сложилась ситуация у нас сейчас в стране, что этого, как бы этого не случилось, а понятие ждать – это не все люди могут.
1: Ну, хорошо. Я, я тебя поняла. Это, конечно, все равно очень достойно у тебя и результаты, и потрясающая мечта. Костя, огромное тебе спасибо, что пришел, уделил нам время, ответил на вопросы. На мой взгляд, выпуск получился невероятно полезным. С нами был Константин Голубцов, тренер-преподаватель высшей категории по легкой атлетике, мастер спорта международного класса, призер чемпионата России обладатель Кубка Европы в командном зачете. Выбирайте спорт и находите себе занятия по душе. Это подкаст Ньюранерс Побежали. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ссылки вы найдете в описании. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Меня зовут Алла Соколова. Я ведущая, автор идеи подкаста «Нюранерс Побежали помогает мне редактор Татьяна Батурина и команда подкаст-студии Терминбокс, звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Мария Погребняк.